0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til den episoden av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i undervisning og skole. I dag så møter du Odin og Magnus, og vi skal snakke om The Mother Plant. Og Odin, hva er The
1: Mother Prompt? The Model Prompt er, er en prompt, eller ledetekst, men nå kan vi jo bare si prompt siden han hette det i titlen, som hjelper deg med å lage andre prompts. Og det er ikke noe som jeg har funnet på selv. Dette er noe som en der ute på internet har lagt. Og med den så lagt han også samtidig en svær beskrivelse av hvordan The Model Prompt virker ved hjelp av å bruke The Model Prompt. O det er en ledetekst jeg har blitt veldig glad i, og så den har jeg inkludert på KI Rannebergsskolen, som er tilgjengelig for, for elever og lærere, fordi den hjelper deg jo rett og slett med å lage nye gode ledetekster ut ifra det du trenger. Og det er jo ikke verre enn at jeg har brukt den selv, så, så en del av noen av de ledetekstene som er på KI Rannebergsskolen har jeg brukt det modeprompt til å lage det rätt och slett.
0: Så, vi ställer skönner så är detta här en en, en da, som hjälper dig att utfordre och utforme ledetexten och stiller dig uppföljningsfrågsmål, slik att systemledetexten eller ledetexten blir så god som mulig.
1: Ja, rätt och slett. Och det tränger ju inte som systemledetext, det är bara att jag har valt att göra det i på att laga en en prata robot som som har akkurat denne oppgaven. Um, men så det går jag an bara ta ledeteksten eller den The Model Prompt som en ledetekst og slenge in i GPT-35 eller GPT-4 eller en annen språkmodell i håp om at han gjør det som vi har for så vidt står der.
0: Fordi jo lytterne var rodin som ikke vet ja. forskjellen på en ledetekst og en systemledetekst, kan du forklare det?
1: Ja, kort fortalt. Ledetekst er jo det du legger in som tekst til språkmodellen som man skal jobba med men over eller rundt dette så er det en systemledetekst det er en, en ledetekst som ligger til bånd for hvordan han skal jobbe med den ledeteksten du gir han, og, og derfor kalles det ofte en systemledetekst som du ikke får se, men som på en måte bestemmer hvordan han skal oppføre seg de forhold alle de andre ledetekstene som du måtte gi han så det er en slags skjult melding uh, og, og de vanlige ledeteksten, altså ChatGPT 3.5, den gratis gratisutgaven den har egentlig en veldig enkel ledetekst som bare sier at det, hei, jeg er ChatGPT um, eller du er ChatGPT og du skal prøve å følge instruksjonene til den som skriver nå så godt som du kan og så finns det andre ledetekster hvis du går til ChatGPT Pro eller når du betaler for det, så får du tilgang til ChatGPT 4 den systemledeteksten, den fyller en hel skjerm med tekst i forhold ting som ligger og lyrker og lurer, i forhold til hvordan man skal den ledeteksten du skriver inn.
0: Jeg skal også legge til at dagens episode går som vanlig mulig å høre på alle store podcastkanaler, men den er også mulighet å se på YouTube. Ser du på YouTube, så finns det en viss visuell støtte i dag. For dere som hører på lyd, så skal vi prøve å så god som mulig og fortelle vad som befinner seg på skjermen.
1: Ja, og hvis man da bare begynner med det som en ser på skjermen, hvis den er inne på YouTube, så ser man at den er inne på Tenkemotoren, som er kursstedet jeg pleier å bruke, som er en en kopi av K.J. Rannebergsskolen, og det den kan lasta ned fra K.J. Rannebergsskolen, hvis man har det. Og der må man rulle litt, litt ned til de som heter Chatbot og Baregøy, og der er det da bildet av en damme, som vi da har kalt for The Mother Prompt, og hvis vi klikker på den, så kommer den egentlig bare inn en helt ordinær chatbot som stiller deg spørsmålet «I'm ready to help you create the best possible prompt. Start by describing what you want the prompt to do, and I will help you from there».
0: Og, da har jeg spørsmålet på din. Hvorfor skriver du leddeteksten og kommunikationen på engelsk? Det
1: gjør jeg fordi at... Av erfaring så jobber språkmodeller bedre på engelsk, og de forstår ledetekster og systemledetekster bedre hvis du skriver dem på engelsk. Og det er rett og slett fordi de aller, aller fleste språkmodeller er trent mest på engelsk språk. De de ikke, de, det er ikke sånn at de ikke forstår det hvis jeg skriver ting på norsk, men de forstår det. Jan Førselstein, bedre hvis jeg skriver det på engelsk, altså sammenhengen mellom ordene er tydeligere for språkmodellen på engelsk enn hvis jeg velger å skrive på norsk som ikke er et så veldig kjent språk for språkmodellene og okay. jeg kan jo før vi begynner å gi en forslag her nå så kan vi jo for så vidt si litt kort hva som ligger bak dette hva er selve The Mother Prompt og nå blir det jo da lest opp på engelsk for dere og denne Teksten her vil dere jo finne som en, som i, altså selve promptet, de måtte prompt skal man selvfølgelig legge ut her i alle aktuelle kanaler som dere finner selve teksten også. Men, den begynner så enkelt som dette. I want you to become my prompt master creator by helping me to create the best possible prompt. In order to do this uh, we will follow the following process. One. First you ask me what the prompt is about. I will answer you and we will go through the next step. 2. Based on the answer I gave you, you will generate the following. A, an improved prompt, concise. B, relevant questions you might have to improve the quality of the prompt. Point 3. We will go through the process repeatedly with me providing additional information to you and you updating the prompt to improve it until we, until I say we are done. Och så för jag ofta till response using markdown som egentligen är en liten sånn signal om att språkmodellen har lov till att bruka koder för att lägga överskrifter och punktlistor och sånting. Og då har vi språkmodellen oppe på skjermen hos meg, og då kan jeg skrive, og nå skal jeg velge å skrive på norsk, bare for å utfordre den litt. Og, men Magnus, hva, hva vil man skal, hva prompt skal man lage?
0: Da må vi få til noe nyttig, tenker jeg, og noe læreren ofte trenger, det er jo å lage undervisningsopplegg. Så kanskje vi skulle prøve å lage slags universal prompt som hjelpe læreren å lage et undervisningsopplegg for fag X eh, for elever som er Y gamle.
1: Ja, Då går vi in her og så skriver vi det. Jeg trenger at du lager et punkt som lager et undervisningsopplegg for elever, men du må spørre eh, bruk dens en som brukar prompta eh vilket fag det skal være og vilken eh, sånn, ja vad ska, vilken åldersgrupp eh sån ja och vilken anskapp sån då ser vi hva vi kan Nå man kan göra. Nu skriver jag på engelsk till mig med och säger eh prompt. Please provide the subject and a group age group this lesson plan should be developed for. Og da har han jo egentlig bare en sånn lagt meg en sånn liten sånn kort prompt, som, som egentlig er så enkelt, bare undervisningsopplegg med alder og fag. Og så spør han meg, relevant questions kommer det opp nå. What are the learning objectives for this lesson plan? What specific topics within the subject should you want to cover? What are the key skills that students need to incorporate? Do you have a preferred teaching method or instruction style you want to include? Are there any specific resources you want to use? How much time is the lesson plan intended to cover? Og nå skal jeg gjøre et lite triks i Ludo. Jeg skal nemlig sig alle disse spørsmålene du stiller mig nå må du innarbeide i kompet slik at den som bruker det må svare på disse spørsmålene før du lager oppleggen. Så ser vi om det går bra.
0: <tøk>
1: Og se her nå. Der kommer det opp en del. Nå har plutselig promptet blitt en del lengre. Nå står det «improve prompt». «In order to design the best possible plan, I need some information, could you please specify?» Og så kommer alle de spørsmålene som jeg nevnte bare som punkter. Og så spør han meg opp igjen etterpå er det noen nye relevante spørsmål Do you want to include any form of assessment or feedback? Are there any constraints altså time resources you want to factor in? Are there any dynamic activities you want for the lesson? How can this lesson plan be adjusted to accommodate different learning ability or styles? Og då tenker jeg egentlig at det som står her det holder egentlig nå så nå ser jeg at vi er ferdige, jeg er fornøyd med prompte skriv det helt ferdig til meg, og gjerne gjør det mer, presist og bedre. Det vi kan gjøre da. Perfect. Here is the finalized, concise version of your prompt. Uh, og så er det då att at jeg følger en hel egenliden prompt her nå, som står to create a tailored lesson plan, please answer the following. Så kommer det åtte spørsmål om dette. Og nå... Kan jeg, jeg ta den prompten der? Nå klipper jeg og limer meg han bare rett kan Og så går jeg över til en av de vanlige bottene. Da velger jeg botten som vi bruker i GPT-4, og så limer jeg han inn, og så sender jeg og så spør han egentlig om det, og så må jeg på det. For nå er det bare lister han opp alt dette på norsk til meg og hvis jeg nå svarer på disse spørsmålene så vil han da lage et undervisningsopplegg til meg, og denne ledeteksten som jeg nå har lagt in, den kunne jeg brukt som en systemledetekst hvis jeg ville og da får jeg opp en masse spørsmål som jeg må svare på, og så vil han lage et undervisningsopplegge til meg.
0: Det Det var et genialt verktøy for å få da mer spesifikke ledetekster men må jeg svare på alle disse spørsmålene, eller hva gjør den i, i dette caset da hvis jeg ikke svarer på alle
1: Jag visade no på sida 0.1, sidan han han har listat upp som punkter for mig om fageområde, så skriver jag att det är i norsk. Eh, vi har om eventyr. Ska du, skriver jag på eventyr så ses fråga nummer 2, åldersgrupp. Och det kan jag för så att säga, si. 2, då skriver jag det är 10-åringar eller eh 10 år eh eller femte trinn. Og så er spørsmålet 3, læringsmål. Det trenger, det trenger ikke svaret på, så jeg kan bare hoppe over. Så da kan jeg bare skrive punkt 4, som er spesifikke emner, og då skriver jeg hvordan bygges et tyr opp. Det er det som er på en måte spesifikke emner. Så spør de om essensielle ferdigheter, og det er noe viktig til punkt 5, foretrukne undervisningsmetoder, punkt 6, spesifikt materiale, punkt, punkt 7, eller 8 varigheter, nå bare svarer jeg 8. Og da skriver jeg 5 eh, timer, bare for å skrive noe. Og hvis jeg nå trykker send, så vil han tolke det, sier takk for utfyllende informasjon, basert på alt du har gitt, vil jeg utføre med et skreddersutt undervisningsplan for en norsk time for eventyr for femte trinn over 5 timer. Og så spytter han ut i vei. Eh, og jobber med da, undervisningsplan for eventyrets struktur og elementer, fagområdet norsk, aldersgruppe ti år, femte trinn, 5 fem timer. Og så kommer det forslag til dag 1, første time, dag 2, andre timer, og så videre med aktiviteter og resurser og diverse. Og det er jo ikke at du ikke kunne gjort dette selv, men nå vil du da kunne han en som passer på å spørre om en del sånne ting. Og dess mer du gidder å jobbe med ledeteksten i The Model Prompt, dess mer vil han kunne finpussa den og gjøre den bedre.
0: Er det en praksis du har som regel når du lager ledetekster, at du går igenom denne The Model Prompt?
1: Jag hvis jeg begynner et sted jeg er ikke er rimelig sikker på hvor jeg vil begynne, så gjør jeg det. Men då tar jeg meg litt brye med å skrive engelsk til han også. Og gjorde jeg det litt enklere for meg selv med å, på en livesending, holdt jeg på å si, på en podcast, ikke måtte knode på engelsk, for da knodde jeg nok litt mer enn det jeg gjorde på skjermen akkurat nå. Så då pleier jeg å skrive og snakke engelsk med han. Og da vil han også oppføre seg litt mer forståelig. Men, men ja, jeg bruker det relativt ofte, når det er noe, jeg har lyst til å finpussa litt inn og se om man kommer med ett forslag som jeg synes er bedre enn mitt
0: forslag. Jeg vet ikke at dette har nødvendigvis noe med det må de prøver, men men en ting som jeg ofte tipser mine studenter på, det er å generere det svaret. Eh, gi meg svar till gi svar till jeg ber dem ofte generere tre svar da, for å få det beste ut av genereringen, och enten så bruker jeg det beste, eller så klipper jeg litt mellom de tre forslagene jeg får. Hvordan er dine erfaringer med det, Odin?
1: Ja, det, ja, jeg gjør en del av det jeg også, med å liksom se litt om, om, om han klarer å komme opp med ulike varianter. For, for det er jo for så at noen språkmodeller flinke til at hvis du gir han et forslag og sier «Kom opp med tre varianter av dette», og så ser jeg hva han egentlig da gjør. Og noen ganger plukker jeg med meg noe, og noen ganger plukker jeg ikke med meg noe. Um, men det viktigste, tenker jeg, er, den prompt, er jo å teste han for å se om han gjør han det jeg håper han skal gjøre. Uh, og, og det kan ofte være en liten sånn process med Å liksom, oh, nei, der må jeg gå inn og justere ting Og kanske ofte dette med språk Spesielt det med vi skriver engelske uh, systemleddetekster Eller lager engelske prompter Så må man av og til, jeg, jeg har opplevd det Be han om å skrive norsk Altså skriv på engelsk, write in Norwegian for av og til så kan han da begynne å skrive engelsk til elevene hvis de skriver veldig lite på norsk. Så, liksom denne, så blir han overstyrt av alle de engelske ordene som ligger i ledeteksten. Så någon ganger så må det være veldig sånn konkret, gör det, og ikke gjør det,
0: eller sånne ting. Jeg tenker at nå visste du vi et eksempel på hvordan vi skulle gjøre det med undervisning, men detta her, det må det prompt, den kan i utgangspunktet brukes til alt mellom himmel og jord når du skal lage en ledetekst, ikke sant? Ja.
1: Det er det kan, så, så jeg har brukt han til å lage de litt sånne pussige ting, og jeg har brukt han til å lage noen, um, som jeg skal teste ut nå i Rannerberg, altså litt sånne ledetekster for uh, fremmedspråk-elever. Altså sånn type nivå A, nivå B, og, og få han til å lage ledetekster som hjelper fremmedspråklige elever til å få tekstmaterialet de kan øve på. Så der har vi, har brukt den til å gi meg selv et litt sånn ugangspunkt, og av og til så stiller han meg gode spørsmål om hva et prompt bør innehålla, som også gir meg ideer til at, ja, det, det er viktige ting å ta med som jeg ikke har tänkt på at kanske bør ligga inne i promptet.
0: Men en ting som jeg tenker er viktig nå, for de som så på skjerm, så brukte du din AI-Rondaberg i skolen, eller en klone av den, ja. Men det er vel sånn at det er ikke alle versioner av de forskjellige språkmodellene som funker like bra, og i hvert fall ikke hver gang.
1: Nei, altså det er jo noe som jeg har jo smertelig erfart i det siste, at uh, The Model Prompt, der bør du bruke GPT-4, sånn utgangspunktet for gpt 35 5 er ikke smart nok til å skjønne hva prosessen skal i. Men så har vi jo også erfart at den nye GPT-4 Turbo som er jo det som er blitt GPT-4 nå, den er ikke så smart som den gamle GPT-4-originalen i forhold til en del sånne ting. Og The Model Prompt er en av promptene som jeg jo ser at oppfører seg annerledes, og kanskje må jobbe litt mer og endre litt i prompten, eller at den rett og slett må gå tilbake igjen til den originale GPT-4 for å få akkurat denne prompten til å oppføre seg som den skal, som The Model Prompt.
0: Og så er det vel litt sånn som med annen ledetekst, at du må elte og knare litt, også med det moddeplomt, for å få det ønskede resultatet, eller?
1: Ja, det, det er jo det. Så nå har jeg nå prøvd å den litt, så den har nå så langt tjent meg vel, men som sagt, så med nye, nye utgaver av GPT-4, så skjer det ting. Og det er ikke sikkert, jeg har ikke testet den på Google Gemini, eller Perplexity sine varianter og sånne ting, jeg har jeg ikke den. Men de, av erfaring så pleier ikke de være så gode å være med på denne typen lek i anførselstegn, altså at de er med og, og medtatt samtale om prompter med deg, som dette jo egentlig er.
0: Da er det sånn at i bioen på denne podcast så ligger The Mother Prompt. Vi vil nå utfordre dig til å prøve den ut selv i dine fag og i din undervisning. Og med det så sier vi takk for oss i dagens episode av Pedagogisk Intelligens.